0: Kıblemiz Kabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hicretten sonra Medine'de 16 ay boyunca Yahudilerin de kıblesi olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Allah Resulü Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, Kabe'de kendisinin önünde bulunurdu. Medine'ye hicret edince kıbleyi bu şekilde birleştirmek mümkün olmadı. Resulullah namazları Kabe'ye yönelerek kılmayı özlüyordu. Bir gün Cebrail aleyhisselama ''Ey Cebrail, Yüce Allah'ın yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum.'' demişti. Cebrail aleyhisselam da ''Sen Rabbine niyaz et, bunu ondan iste.'' demişti. Bundan sonra Efendimiz aleyhisselam namaz kılacağı zaman başını sık sık semaya çevirirdi. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. ''Siz de ey Müslümanlar.'' ''Nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin.'' Bakara Suresi 144. Ayet Ayetiyle Cenab-ı Hak Kabe'yi kıble tayin edince Müslümanlar artık namazlarını Kabe'ye dönerek kılmaya başladılar. Bu hadise hicretin 17. ayının başlarına doğru bir pazartesi gününe rastlamıştı. Efendimiz Aleyhisselam Beni Selime semtinde bulunduğu sırada öğle vakti girince oradaki mescitte ashabıyla birlikte iki rekat kıldıktan sonra namaz içinde Kabe tarafına dönmesi emrolundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve arkasındaki cemaatle döndüler. Bundan sonra Beni Selim'e mescidine iki kıbleli mescid denildi. Kıblenin kâbe olmasından yaklaşık iki ay sonra kutsal ayların ikincisi Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. İlk Zafer Hira'da ilk vahyin gelişinden sonra geçen 15 yıl içerisinde Müslümanlar çok çile çekmişti. Bir kısmı işkenceler altında dinlerinden döndürülmekle yüz yüze gelmiş bir kısmı da yurtlarını yuvalarını terk etmişti. Kimi Habeşistan'a kimi de Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Medine'de ise Müslümanlar artık birlik içindeydi. İslam gün geçtikçe yayılıyor ve müminler kuvvetleniyordu. Kureyş müşrikleri ise artık Yüce Allah'a karşı iyice azgınlaşmışlardı. Medine'ye hicretine engel olamadıkları Resulullah'ı ısrarla yalanlamaya devam ediyorlardı. Artık Muhammed dinini orada rahat rahat anlatır ve ona inananların sayısı her geçen gün daha da çoğalır. Düşüncesi boykot metinlerini kemiren kurt gibi beyinleri kemiriyordu. Her zaman önemli kararlar için toplandıkları yer olan Darun Nedve'de bir aradaydılar. Muhammed'i elimizden kaçırdık. Üstelik etrafında toplananların sayısı günden güne artıyor. Neyse ki Medine'ye gidenlerin geride bıraktığı mallar burada. ''Ne demeye çalışıyorsun ey Ebu Cehil? Açık konuş.'' dedi kalabalıktan biri. Ebu Cehil kin kusarak, ''Sadece Muhammed'i değil, onu ve ona inanan herkesi yok edeceğiz.'' diye haykırdı. ''Nasıl?'' diye sordu bir başkası. ''Savaşarak.'' ''Onlar savaşmayı bilmezler. Zaten ne kadar malları mülkleri varsa burada bıraktılar. Müslümanların mallarını satarak büyük bir ordu hazırlarız. Sonra da onların üzerine gider ve hepsini öldürürüz.'' dedi Ebu Cehil. Toplantıda bulunanların gözleri parlamıştı. Tarımla uğraşan Medine halkı gerçekten de savaşmayı pek bilmiyordu. Üstelik ne bir orduları ne de o orduya verebilecekleri silahları vardı. Müşrikler ise hem sayıca hem de silahça üstün bir ordu hazırlama gayretindeydi. Mekke'den ayrılmış ne kadar Müslüman varsa hepsinin malı talan edilmişti. Müşrikler topladıkları bu malları bir kervanla Şam'a götürüp satacaklar ve elde edilen gelirle ordularını hazırlayacaklardı. Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki bu kervan Şam'a gitmiş ve elde ettikleri haksız kazançla geri dönmekteydi. Bütün bu gelişmeleri haber alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın müsaade etmesiyle bu kervana bir müdahale planladı. Böylece hem müşriklere bir gözdağı verilmiş olacak hem de malın asıl sahibi olan Müslümanlar mallarının parasını geri alacaklardı. Peygamberimizin kervanı takibe çıkacağı haberini alan Ebu Süfyan derhal yolunu değiştirerek Medine'nin uzağından sahile yakın bir güzergah tercih etti. Aynı zamanda Mekke'ye bir haberci göndererek durumu bildirmesini istedi. Haberci Mekke'ye vardığında heyecandan kalbi neredeyse duracak gibiydi. Etrafını saran meraklı insanlara bir solukta Muhammed kervana baskın yaptı ve bütün mallara el koydu dedi. Oysa ki Peygamber Efendimiz henüz kervanı takip ediyordu. Habercinin beyanı üzerine Mekke'nin ileri gelenleri derhal bir ordu hazırlaması için emirler verdiler. Savaş için ne lazımsa çok kısa sürede toparlandı. İnsan, at, deve, silah, para... Vakit kaybetmeden Mekke'den ayrılan bin kişilik müşrik ordusuna karşılık Allah Resulü'nün etrafında 300 kişi bulunmaktaydı. Üstelik Müslümanların çok az sayıda atı vardı ve silah durumları oldukça yetersizdi. Ebu Cehil'in başkanlığındaki orduyla Ebu Sufyan'ın başkanlığındaki kervan yolda karşılaştılar. Ebu Sufyan, görüyorsunuz mallara hiçbir zarar gelmedi. Kervanı takipten kurtardım. Savaşa gerek yok. Hadi artık geri dönelim dedi. Sen ne diyorsun ey Ebu Sufyan? Mekke'den buraya kadar böyle ihtişamlı bir orduyla geldik. Muhammed'le arkadaşlarını yok etmeden geri dönmeyeceğiz diye gürledi Ebu Cehil. Ebu Sufyan daha sakindi. İyi de siz kervanı kurtarmak için geldiniz ve kervan gördüğünüz gibi güvende. Savaşmak için sebep yok artık. Hayır savaşmak için çok sebep var. Muhammed'i ortadan kaldırmadıkça savaşmak için çok sebep var diye bağıran yine Ebu Cehil'di. Benim görevim kervanı sağ salim Mekke'ye götürmekti. Ben onu yapacağım. ''Sizinle savaşmaya gelmiyorum, Mekke'ye gidiyorum.'' dedi bu kez Ebu Sufyan. Kervana tekrar hareket emri verirken Ebu Cehil ve yanındakilere bakarak ''Kendinize yazık edeceksiniz.'' dedi ve atına atladığı gibi Mekke'nin yolunu tuttu. Bu sırada Allah Resulü ise Müşrik ordusunun Mekke'den çıktığını haber almış ve onları Bedir'deki su kuyularının yanında beklemeyi uygun bulmuştu. İslam ordusu Bedir'e en yakın olan suyun başına geldiğinde Peygamberimiz Karargah hakkında Medineli Müslümanlarla görüş alışverişinde bulundu. Etraftaki su kuyularını iyi bilen Hubab fikrini şöyle açıkladı. Ya Resulallah! Burası konak yeri olmaya elverişli değildir. Düşmanlarımıza en yakın olan suyun başına gidelim. Oraya bir havuz yapalım ve içini suyla dolduralım. Gerideki bütün kuyuları kapatalım. Savaşırken biz havuzumuzdan içelim. Onlar susuz kalsınlar dedi. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları Hubab'ın fikrini beğendi. Plan aynen tatbik edildi. Sözü edilen kuyunun yanına gelinerek karargah burada kuruldu O gece çadırında sabaha kadar dua eden Allah Resulü Rabbine şöyle yalvardı Allah'ım işte Kureyş bütün benliği ve şatafatıyla birlikte burada Onlar sana meydan okuyor ve Resulüne yalancı diyorlar Allah'ım onlara karşı senden bana vaat ettiğin nusretini talep ediyorum Allah'ım yarın sabah erkenden onların burnunu yere sürt Bu arada Bedir'de yağmur başlamış adeta savaş öncesi bir rahmet müjdecisi olmuştu. Yüce Allah, yağmurla birlikte Müslümanlara sükunet verici, dinlendirici bir uyuklama da vermiş, hepsi birlikte ağaçların siperlerinde tatlı bir uykuya dalmışlardı. Bu tatlı uyku, Müslümanlara o zamana kadarki sıkıntı ve yorgunluklarını unutturmuş, ertesi gün zinde olabilmeleri için ilahi bir yardım olmuştu. Aynı yağmur, müşrikleri yürümekte bile zorlanacakları çamurların içine batırmış, üstesinden gelmekte zorlanacakları türlü sıkıntılar içinde bırakmıştı. O gecenin sabahında Peygamber Efendimiz daha müşrik ordusu gelip yerleşmeden önce Bedir'de asabını topladı ve savaş için safları ayırarak hizaya soktu. Bu arada benzeri görülmedik bir rüzgar geldi. Sonra geçip gitti. Ardından ikinci ve üçüncü bir rüzgar da geldi. Ve onlar da geçip gitti. Birinci rüzgarda Cebrail aleyhisselam, ikinci rüzgarda Mikail aleyhisselam, üçüncü rüzgarda da İsrafil aleyhisselam bin melekle, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yerlerini aldılar. Melekler yeşil, sarı, kırmızı sarıklarını başlarına sarmış bir ucunu da bellerinden aşağıya doğru sarkıtmışlardı. Atlarının alınlarında yünden nişaneler bulunuyordu. Kendi kardeşleriyle hısım akrabalarıyla savaşma adına Mekke ordusundan bazı kişilerin iyi niyetli çabaları olsa da Ebu Cehil ve onun gibilerin kin ve nefret dolu yönlendirmeleri üstün gelmişti. Savaşı engelleme adına çabalar sonuç vermeyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayıca kendilerinden çok fazla olan düşmanın üstesinden gelebilmek için önce kıbleye yönelip iki rekat namaz kıldı. Sonra da mübarek ellerini açarak Rabbine yalvardı. ''Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım şu bir avuç İslam topluluğunu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak.'' Bu sırada ellerini yukarı kaldırdığı için elbisesi omzundan kayıp düştü. Hazreti Ebubekir onu yerine koydu ve Efendimizin yanından ayrılmadı. Resulullah'ın yakarışları o kadar artmıştı ki Hazreti Ebubekir şöyle demekten kendini alamadı. Ey Allah'ın peygamberi Rabbine ettiğin dua yeter. O sana verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Bu sırada Yüce Allah peygamberimize indirdiği ayette... Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da o da muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin melekte yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmişti buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Sadık dostuna şöyle dedi. Müjde ey Ebu Bekir Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail nak yokuşunda atının gemini tutmuş silahı ve zırhı üzerinde hücuma hazır. Artık Bedir Ovası'nda olduğundan fazla at kişnemesi ve kılıç şakırtısı duyulmaya başlanmıştı. Bu hava içinde karşı tarafın gücü azaldıkça azalmış ve onlar açısından da efendimiz ve asabı kiramın gücü arttıkça artmıştı. Bu haber kısa zamanda sahabeler arasında duyuldu ve herkesin yüzünü güldürdü. Allah Resulünün asabına bir müjdesi daha vardı. Onlara döndü ve şöyle dedi: Sanki şu anda ben bugünün akşamında hangi müşriğin nerede öldürüleceğini görüyor gibiyim. Karşılıklı çarpışmalardan sonra başlayan savaşta Müslümanlar din düşmanlarını darmadağın ettiler ve parlak bir zafer kazandılar. Bedir meydanında bir kenarda bağlanıp bekleyen esirlerle cansız yatan müşrik bedenlerden başka Kureyş ordusundan herhangi bir şey kalmamıştı. Kureyş büyük umutlarla Mekke'den kalkıp Bedir'e kadar gelmiş ama kolu kanadı kırıp geri dönmek zorunda kalmıştı. Ebu Cehil başta olmak üzere birçok Kureyş lideri Bedir adını alan bu savaşta öldürüldü. Öldürülen 70 müşriğin yanı sıra 70'i de esir alınmıştı. Müslümanlarsa 14 şehit verdiler. Müşriklere karşı zafer kazanılmış olsa da bu 14 şehit sebebiyle Bedir'e bir hüzün çökmüştü. Kendisiyle birlikte Bedir'e gelen ve herkesten önce şehadet şerbetini yudumlayan asabının namazlarını bizzat Allah Resulü kıldırdı ve onlar için dua edip son yolculuklarına bizzat iştirak etti. Bu savaş ilk olduğu için esirler konusu da bir ilkti. Esirlere ne yapılacağı konusunda misal alınacak herhangi bir uygulama yoktu. Üstelik bu konuda ilahi bir emir de gelmemişti. Allah Resulü bu hususta ne yapacaklarını istişare etmek üzere hemen asabını topladı ve şöyle dedi. Esirler konusunda ne düşünüyorsunuz? Onların çoğu dünkü kardeşleriniz olsa da Allah bugün onları sizin vereceğiniz karara muhtaç bıraktı. İstişare neticesinde genel kanaat esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmaları yönünde olmuştu. Fidye bedelini ödeyecek gücü olmayanlar da Müslümanlardan 10 kişiye okuma yazma öğretecek ve buna karşılık hürriyetlerini elde edeceklerdi. Hem fidye verecek parası olmayan hem de okuma yazma öğretme imkanı bulunmayanlar da zor durumda bırakılmamıştı. Onlar da o günden sonra Müslümanlığın aleyhinde konuşmamak ve aleyhte olanlara yardım etmemek şartıyla serbest kalacaklardı. Bu hadise Mekke'den ve Medine'den birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile oldu. Bedir'den sonra Bedir'de kazanılan zaferin ardından Mekke'de müşriklerin inananlara karşı kini daha da arttı. Savaş sonrası Mekke'de hemen hemen her evde acı yaşanmıştı. Mekke artık intikam peşindeydi. Bu uğurda yemin üstüne yemin edenler vardı. Hatta Medine'de bile Müslümanların Bedir'deki zaferinden rahatsızlık duyanlar bulunuyordu. Bunlar içten içe Kureyş'i destekleyen müşriklerle kendilerinden başka bir gücün öne çıkmasından hoşlanmayan Yahudilerden başkası değildi. Müslümanlarsa Allah tarafından kendilerine bahşedilen bu zaferle birbirlerine daha fazla kenetlendiler. O yıl ilk defa Ramazan orucu tutulmuştu ve ilk bayram yaşanacaktı. Yine ilk defa teravih namazı kılınmaya başlandı ve fıtır sadakası vermek vacip oldu. Aynı zamanda hicretin ikinci yılının bu Ramazan ayında zekat vermek farz kılınırken zilhicce ayında da kurban kesmek ve bayram namazı kılmak vacip oldu. Bu sevinç ve huzur günlerinde müminler ilk defa Allah Resulünün arkasında saf tuttular ve bayram namazı kıldılar. Yine bu günlerde Efendimizin amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali ile Efendimizin son kızı Hazreti Fatıma'nın nikahları kıyıldı. Bir yıl sonra da oğulları Hazreti Hasan dünyaya geldi. Onun doğumu sevgili peygamberimizi çok sevindirmişti.